Всем привет! Это программа «За бортом». Дарья Миронова, как всегда, на связи с нами. Ну и Владимир Дегтярев. Даша, привет! Здравствуйте, Владимир и все любители хоккея. Ничего ты сегодня так официально. Я знаю, почему ты официально, потому что сегодня был финал вот этой вот четверки команд. И нам хочешь рассказать же, наверное, про него. Тем более, это же все вот в Тампе происходило. Из-за этого ты считаешь, я должна быть серьезной? Нет, просто нервное воскресенье, поэтому я начала очень серьезно. Про финал могу рассказать, как его ждали, какое-то огромнейшее событие в мире хоккея. Вообще, даже вспоминая, когда в этот период, вот именно в апреле работала я в России, понятно, что такого освещения нет и такого в целом понимания, что это такое финал четырех. Зачем он нужен, с чем едят, хотя это всегда грандиознейшее одно из главных событий в Северной Америке в хоккее. И даже, извините меня, если тренер Каролины да, да, да. Бренда Мор может спокойненько проиграть в Баффало, потому что человек на нервах, это понятно, а потом снять частный самолет и лететь на финал, смотреть на своего сына, это о многом говорит. Да, действительно, причем финал-то получился такой достаточно, ну, как трагичный, наверное, драматичный, вот, драматичный, наверное, да, потому что Миннесота выигрывала по ходу матча 2-0, казалось бы, вот все, они сейчас выигрывают чемпионы, а в итоге, а в итоге проиграли. Нет, ну драма еще раньше началась. На самом деле, опять, если мы говорим э, про все... Во-первых, это как бы считается вот это вот четыре топовые университета с хоккейными программами на данный момент в стране. И всегда это важно, потому что это особое внимание будет к этому, естественно, прикреплено, бюджет вырастет и так далее, и тому подобное. Но Миннесоту, вот знаешь, здесь просто вот столько историй, на самом деле не хватит никакого эфирного времени. Миннесоту жаль, потому что команда уже 20 лет не выигрывала чемпионство. И это же та самая Миннесота, которую когда-то руководил Херб Брукс, который чудо на льду. Ну, да, да. Миннесота, это все-таки, если мы говорим про НХЛ тоже, это номер... Ну, там вот они с Детройтом постоянно с Мичиганом, вернее, не с Детройтом, правильно говорить, штат Мичиган. Ну, Постоянно да. с штатом Мичиган, и Миннесота выясняет, кто больше производит хоккеистов для национальной хоккейной лиги, для драфта. Вот. И поэтому даже если сейчас посчитать, там, по-моему, сейчас 38 действующих хоккеистов из штата Миннесота. Недавно проходил, опять, Миннесота считается столицей хоккея именно в США. Недавно проходил финал школьного футбола, школьного, и... Там 20 тысяч, по-моему, арена была. Ну, то есть все забили. То есть только такое вообще только в Миннесоте, возможно, если мы говорим про США, да, или в Канаде. Там, понятно, по-другому относится. Дальше Миннесота. Смотрите, какой прикол. Там в составе играл один из братьев Бродзински. Вот я же сюжетики снимаю для нас, NHL.online, да? Мы там детально по, по, не идем по персоналям, потому что они все равно для российского болельщика не все знакомые люди. Но так вот, в том же Орландо, про который я делала сюжет, есть Бронзинский, он считается тут вообще звездой. И есть его еще брат. Тоже во Флориде играет в команде Джексон и Лайсман. Я, кстати, работаю над сюжетом для нас про это. Но в чем прикол? Они оба нормальные, в порядке. И поверьте, я же когда выделяю, говорю, что люди вот живут во Флориде, у них все есть. Они зарабатывают топовые деньги. То есть это уже не подробно там не вот эти первые контракты новичков, они зарабатывают том, там свои 300 тысяч в год, допустим, да? И то есть люди живут, команда им снимает апартаменты. Вот им АХЛ нафиг не нужно. Там людей, когда вызывают в АХЛ, они не хотят ехать. 
потому что им это не нужно. У них все красиво, у них какие-то работы, там здесь они звезды, зарплата офигенная, живут красиво, им нафиг не нужно никакая американская хоккейная лига, им совершенно не нужно бороться за НХЛ, потому что они реально оценивают свои возможности и там сидеть запасными, пробиваться, все это людям не нужно. Так, возвращаемся. Итак, в составе Миннесоте вот один из братьев Бродинский, там, смотрите, какая красивая история. Их отец когда-то играл с нынешним главным тренером команды Миннесоты, и они вдвоем когда-то вместе были игроками Херба Брукса. Ну это же офигеть. И да. вот самое главное, когда, когда вы начинаете разговаривать с канадцами, общаться, там с, с теми же вот в американском хоккее, сколько всего есть, там столько завязок, и вы понимаете, насколько история это богата. Вот тот же Брендамор, представляете, понятно, человек переживает. У него сын заканчивает университет, ему нужно выходить. Но, честно сказать, по уровням хоккея он дрифтовался еще в 2017 году. Но на НХЛ там человек никак не тянет. Поэтому не знаю, куда он его будет высечил, пристраивать. Я, по-моему, в нашей предыдущей программе рассказывала у четырех или у пяти тренеров здесь в ИСИЧЛ э, играют разные, ну, их сыновья. Поэтому у Бренда Мора, видимо, сын тоже, который вчера 2 плюс 10 схватил уже на 20 секунды матча. Да-да, он там в самом начале отличился, да. Ну, отличился да. со знаком минус, я бы сказал так. Естественно, минус. И он там, и Брендамор тоже какой молодец. Хорошо, да, понятно, может себе позволить с ней частный самолет, приехать на финал сына, но человек не пытался сделать вчерашний день шоу Брендамора, потому что он прятался от камер, прятался от интервью. Он приехал как папа на финал своего сына. И все, дальше он вернется на работу. Понятно, сейчас все его будут про это спрашивать, но это уже совсем другая история тоже. Какой молодец, приехал папа. А еще одна история. У нас вообще здесь все эксперты, вот тоже, говорю, здесь же все глубоко. Марти Турка ровно 25 лет назад с Мичиган, когда он учился, выигрывал, все, надеюсь, помнят Марти Турка, выигрывал кубок. И, конечно, многие вообще в финале ждали Бостон и Мичиган. И, естественно, там Бостон Брюмс, там не считая хоккеистов, которые болели, ну, в других университетах учились, естественно, болели за Бостона команду. Тот же Маковой, он же тоже учился да. в университете Бостона. В общем, тут столько пересечений, и просто нужно понимать, что главная кузница вот в Северной Америке — это ОЭЧЛ для канадцев, но опять многие канадцы идут в американский университет, потому что ты все равно параллельно получаешь образование, и всегда большой шанс попасть на драфт, и чтобы тебя заметили, потому что университеты постоянно просматривают скауты НХЛ. И, кстати, даже вот в прошлом сезоне 348 бывших игроков, студентов появились в НХЛ. То есть, ну, понимаете, да, это кузница, кузница активно. Игроки все вот с каким-то вытягиванием из колледжа. Вот, кстати, сегодня, между прочим, в матче Торонто-Монреаль появился игрок из университетской команды в Торонто. Да, он там вышел, правда, всего лишь на одну минуту, но с другой стороны, елки-палки, представляешь, ты выходишь э, играть за один из величайших клубов вообще в истории хоккея, я про Торонто, да еще и против Монреаля. Правда, там счет был уже 7-1. Но это совсем другая история, как бы все равно, неважно. Тебе дали возможность провести матч, и я считаю, это очень здорово. Вот как раз в Торонто сегодня такая история случилась. Если же, ну, просто мы заговорили про университетский хоккей, да, вот. Поэтому я так вот... Мы с тобой, смотри, ну сейчас уже, да, все, конец сезона, но зато сколько человек потянутся там же и на драфте те, которые появятся, те, которые уже драфтованы будут подписываться. Возьми того же Люка Хьюса. Команда вылетела до финала. Да-да-да, его же уже подписали. Же Конечно, Нью-Джерси Девилс сразу же в этот вечер объявляют о том, что они работают над тем, чтобы подписать контракт, чтобы он из Тампы сразу полетел в Бостон и присоединился к команде. Понятно, что пока что он игровое время получать не будет, но какая разница? Вот два брата уже вместе тренируются, и все, уже 
это начинается новая красивая история. Да, там как раз сегодня, по-моему, вы Атлетик или вчера выкладывали они фотку. Три брата. Люк Хьюз, Джек Хьюз, да, и Куин Хьюз, который не попал в Нью-Джерси, но попал в Анкуин. Вот, видишь, есть Хьюзы, у нас есть Сталы, а еще вот история Бродзинских братьев, про которых я рассказала, но они как-то не особо и стремятся на другой уровень как-то. Но это нормально, понимаешь, люди уходят в колледжи, там получают образование. Не все мечтают о карьере. Возьми того же Кенни Агустина, который приезжал в КХЛ, Брайана Анила. То есть люди вообще там из топовых университетов США едут в КХЛ, получают немыслимые зарплаты, они в жизни такого мечтали. В общем, все это красиво, здорово, великолепно, но самое интересное, что по накалу, по финалу и качеству хоккея но не каждый раз в НХЛ можно такого увидеть. Просто вот того же университета, который Куни Пиек, который выиграл, там человек 29 лет, представляете, уже руководит программой, то есть он ее создал, вот это вот детище, сколько он пропустил через себя хоккеистов, через эту программу, которую в НХЛ играет. Кто-то там, не знаю, топовые руководители стали. В общем, крутяк. Ой, какие истории, какие истории. Люди выходят потом и плачут на интервью. А вот давай я тебе еще одну интересную историю расскажу. Правда, она уже, наверное, больше касается, ну, не, не то, что больше, она уже из национальной хоккейной лиги. Например, про Илью Сорокина, у которого случился шестой сухарь, да, он сегодня был молодцом в матче против Филадельфии. Ну, правда, там, ну, как Филадельфия не хотела? Они хотели, конечно, если не победить, то, по крайней мере, чуть-чуть нервы потрепать, да, команде Нью-Йорк Айлендерс. Но в итоге Сорокин все 27 бросков отбил. Я к чему сейчас про Сорокина? Во-первых, он вышел на первое место по сухарям. Ну, на данный момент, да, в национальной хоккейной лиге у него их теперь 6 штук. А еще Александр... Да, Александр. Илья Сорокин. Чуть я его Александром хотел назвать. А ты... Это просто будет будущем премия в честь великого игрока Александра называться. Ну да, 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 если только. Так вот, Илья Сорокин, первый вратарь Айлендер с сезона 2007-2008, который отыграл в 60 матчах. То есть, представляешь, он сыграл в 60 матчах регулярного чемпионата. Последним, кстати, знаешь, кто был? Рик Дипьетро который, помнишь, потом сломался. Ну, в общем... Помню, Рик. Да, да карьера у него как-то не задалась. Причем самое интересное, Рик Дипьетро провел три сезона подряд, вот играя по 60 матчей. Там даже чуть больше у него получилось, чем 60 матчей. Это вот еще, да, помимо Конора Макдэвида, там и Сидни Кросби, что-то меня сегодня понесло на рекорды. Просто ты вот сейчас про Бостон сказал, и я еще одну историю вспомнил. У нас же Бостон набрал, то есть набрал, одержал 62 победы, в регулярном чемпионате. То есть они повторили рекорд Детройта, Монреаля по количеству побед в регулярке. И, в принципе, могут этот рекорд даже теперь... То есть не рекорд, а теперь они могут еще и рекорд установить. Но вот мы с тобой уже эту тему обсуждали. Я не хочу просто ее сейчас еще раз обсуждать. А то, знаешь, что болельщики Бостона начнут нервничать. Мы просто же помним, чем заканчивались вот эти 62 победы Детройта там и так далее. Да? Помнишь, как-то в плей-офф не очень хорошо получалось. Ну, понятно, что плей-офф – это главная отправная точка, но это не мешает 
тебе, Владимир, считать чужие рекорды. Вот Макдэвид тоже. Эта неделя более была, скажем, такая тихая, потому что, я говорю, вам этого не понять, но здесь очень обсуждается, муссируется, насколько много внимания и к Бедерду, и к студенческому хоккею, потому что, опять, это все отправная точка и для драфта, и для тех, кто уже драфтован, но кого будет подписывать. Ну, ты, Владимир, другие ты тоже не забивай. Того же, раз ты про Ну, это не то, что рекорд, но все-таки достижение огромное, да, как Райан, Наггет, Хопкинс, между прочим, тоже, можно сказать, да. твой партнер. Да. Тоже набрал 100 очков на этой неделе. Причем впервые. Просто это невероятно. Впервые это да, но получается в одной команде трио игроков, которые набрали минимум 100 очков, и такого не было с 95-96 сезона. Вот. И смотри, тут понимаешь, как у нас все с тобой переплетается? Вот смотри, три игрока, Лемье, Фрэнсис, кто же с ними? Ягор, по-моему, да? Ягор? Помню, кто же третий у них был в Питтсбурге. Они набрали больше 100 очков, так? И смотри, что произошло дальше. Сезон 95-96, как раз Марио Лемье был последним игроком, вот 95 год, сезон 95-96, когда игрок выбивал 150 очков плюс. И вот сегодня Макдэвид как раз-таки э, тоже э, добрался до отметки в 150 набранных очков. То есть последний раз э, такое было э, тоже, вот ты правильно заметила, про трио, трио игроков. И последний раз в сезоне 95-96 один из игроков добирался до отметки в 150 набранных очков. Даже там по итогу чуть больше получилось, но я имею в виду вот этот вот рубеж. 150 очков. То есть, представляешь, какое грандиозное достижение. Вот сколько не было. Уже почти 30 лет. Нет, я не представляю, но даже всех, абсолютно все игроки, которые знают Макдэвида, которые когда-либо видели Макдэвида, может быть, там лично знакомы, тренировались или хотя бы нюхали лед рядом с ним. Все говорят одно и то же. Это человек из другой вселенной. Теперь он официально получил название «робот». Потому что кто бы мог представить? Мы еще несколько лет назад вот эти постоянные аргументы. Люди думали, да невозможно даже вот в современном хоккее набрать столько очков. Это только грецкий лемью можно было сделать. Да, ну слушай, там Уэйн Грецкий, ну знаешь, все-таки если брать вот этот хоккей 80-х, 90-х, помнишь? Ну, не то, что вы помните, да? поняла, историю, мы же про Да, я сейчас просто когда вот вспоминают 80-е и начало 90-х, ну то есть вот этот вот десятилетний отрезок, ну, во-первых, золотая эра Эдмонта Нойлерс, ну это ладно, но именно вспоминает, что это было... Такое, знаешь, время романтичного хоккея, атакующего хоккея, когда команды там за сезон 400 шайб забрасывали, когда э, игроки, вот смотри, последний раз э, я сейчас э, нашел в начале 90-х, когда, э, по-моему, то ли 14, то ли 12 игроков превзошли рубеж в 50 заброшенных шайб. Представляешь? Сколько игроков сразу забросили 50 шайб и больше. Это просто какое-то фантастическое достижение. И вот теперь э, Макдэвид нас э, практически вернул вот в те 80-е, во времена, ну, скажем так, вот этого романтичного хоккея. Кстати, знаешь, что интересно? Тут же споры сразу начались. Вот, если бы он выступал за команду Восточной конференции, он бы типа столько не набрал бы. А тут же я посчитал и посмотрел, что у Конора Макдэвида, сколько они там, 32 матча они сыграли против команд Восточной конференции, у него 60 набранных очков. 
чуть больше даже 60 против команд Восточной конференции. Ну, понятное дело, да, разница там есть, но все равно, какая разница, против каких команд он там набирал? Вы попробуйте вообще наберите. Даже можно тогда сказать и про Уэйна Грецки. Но единственное, вот смотри, Уэйн Грецкий 9 раз набирал 150 очков и больше. Представляешь? 9 раз. Это же какая-то вообще... Мне кажется, заоблачная цифра. Причем их всего два игрока, которые набирали. Там Марио Лемье четыре раза набирал 150 очков и больше. И Уэйн Грецкий. А остальные-то все по одному разу всего лишь набрали. Ну, знаешь, как я так сейчас сказал, всего лишь. А вы попробуйте, наберите всего лишь, да, 150 вот этих очков. Это заоблачные цифры. Вот-вот-вот, я об этом что когда есть что-то хорошее, будет в противовес и негативное. Ну, в плане того, что, ой, набрал, а вот если бы то, а вот это, то были бы грибы. А давай про позитив. Сидни Кросби полторы тысячи очков набирает. Это всего лишь пятнадцатый игрок в истории Национальной хоккейной лиги, кто добирается до отметки в 1500 набранных очков. Представляешь, тоже, насколько это ну вот мощная цифра, просто какая-то фантастическая. Ну, наверное, Сидни Кросби с его статусом от него где-то это когда-то давным-давно ожидалось. Он сейчас не то, что на второй план ушел, но человек просто работает и, скажем так, ну, он никогда не был настолько публичным, хотя его называли лицом лиги, поэтому он скромно продолжает выполнять свою работу. Но, наверное, из Кросби, что самое примечательное, что его всю карьеру преследуют травмы. Да. И в какой-то момент, наверное, было много вопросов и дебатов, ну, сколько он сможет выжить из себя, учитывая свои травмы. Но посмотрите, абсолютный молочек. Ну вот, да, с другой стороны, посмотри, Питтсбург так достаточно серьезно сейчас рискует вообще остаться без плей-офф, потому что Айлендерс, Флорида свои матчи выиграли, да, Питтсбург тоже свой матч выиграл, но, опять-таки, они все равно продолжают отставать на одно очко, так мало того, там, по-моему, а, нет, у них равное количество матчей, при этом отставание на одно очко, и, в общем-то, у Питтсбурга есть, скажем так, ну, не то чтобы там шанс, а есть, к сожалению, такая для огромной армии болельщиков, которые вот и в России в том числе имеются, да, болельщики команды Питтсбург Пингвинс, которые могут вот лишиться, то есть не увидеть плей-офф в этом сезоне. Это правда, это и всегда жаль и команды, и болельщиков, тем более, мы же когда рассуждаем, не имеем ничего против болельщиков, всего. понятно, да, Питтс, Питтсбург, Айлендерс, я не знаю, Флорида, это, наверное, в меньшей степени люди, которые реально болеют за эту команду, тем более в таком виде, в котором она сейчас находится. Но Флорида мы вот тоже сколько можем месяц обсуждаем. Ее же колбасит не по-детски во все стороны. Да, да, да. Она, она снова в зоне плов. И каждый раз мы это видим. На, на неделе, когда кажется, ну все, это конец. Бум! Флорида показывает лучшую себя. Там у Леона было 4 старта, 4 победы. Да, да, да. Он решил просто всех конкурентов уничтожить пока что, пока они там заняты кто с проблемами, кто с травмами. Человек решил стать первым номером, всем говорит до свидания. Насколько хватит эту Флориду, непонятно. И хватит ли вообще. Но понятно, что дальше первого раунда команде все равно не светит. Поэтому тут начинаешь думать, а нужно ли, а может быть все-таки интереснее, чтобы Питтсбург был? Ну, с одной стороны, да. И тут я, знаешь, немножечко так подолью маслица в огонь по поводу Питтсбурга. Я понимаю, что реалии потолка зарплат. Я все понимаю, что это действительно так сложно менеджерам, сложно все уложиться. 
И тут вдруг приходит Марк Андре Флери и говорит, что пользуясь случаем, я передаю привет команде Питтсбург Пингвинс. Помнишь, когда с ним расстались? И посмотри, Марк Андре Флери и с Вегасом попал в плей-офф. И, в принципе, достаточно хорошо там выглядел, да? И с Миннесотой Марк Андре Флери. Я понимаю, что не один он творец этих побед, но, тем не менее, в этом механизме, в той же Миннесоте, в том же Вегасе, он все равно играет огромную роль. Опыт у него просто, ну, просто сумасшедший. И вот этот опыт, да, и вот то его умение, ну, наверное, и готовиться к матчам, да, и то, как он вот, ну, вообще выглядит, оно помогает командам, в тех командах, в которых он играет. А есть Тристан Джарри, да, Кейси Десмит, один ломается, другой достаточно нестабилен, ну вот, собственно, все же видишь, к чему это приводит. А вратарь нужен. Вратарь Питтсбургу просто необходим. Мы даже вспоминаем прошлый сезон и прошлый плей-офф. Да, то есть Питтсбург, по сути, где-то отчасти остался и без вратарей в том числе. И это тоже стало для них проблемой. И эта проблема, она их преследует и в этом сезоне в том числе. Посмотри, сколько было нареканий по поводу их игры, и, да, когда они допускали ошибки. И эти ошибки, в общем-то, приводили к поражениям. Могло этого и не быть сейчас. Но, опять же, если до кобы, но, тем не менее, вот Марк Андре Флери, он молодец. И, кстати, Марк Андре Флери ведь 17 сезон подряд, если он выйдет на лед в матчах Миннесоты в плей-офф, он 17 сезон подряд будет играть в плей-офф. Вот тебе Марк Андре Флери. В этом сезоне мы уже обсуждали тот момент, когда у Миннесоты дела совсем не клеились. И, по-моему, был вот этот отвратительный матч. То ли 6 он пропустил, то ли 7. Я уже не вспомню, но такое большое количество. Ну да, шеф, да, да, я тоже припоминаю. После, да, журналистам, как сказал, открыто, да, то есть человек не стесняется, не убегает своих ошибок, что, да, он себя плохо чувствует, он виноват, и он обещает, что он будет лучше играть, что он может, и понятно, что команда от него этого ждет. И, и человек расцвел сто процентов. Но мы же не знаем, вот иногда бывает, когда ты сидишь в одной и той же команде, там, ну, ты вроде как все равно получается полоть, и из него нужно выбираться. И еще раз показывать, вспомни тоже он, я сюда не поеду, я не поеду, как он сильно переживал, он все это показывал на публику. Ну да, да. Простой человек, да, люди к этому наоборот так к нему открывались и сочувствовали ему. И то, что он сейчас снова на коне, это же здорово, да, и что он может так повернуться и сказать там, привет Питтсбургу, привет всем, кто меня недооценил. И это круто, что у него есть возможность да. продолжать выполнять свою работу, быть в топе и сказать, вы знаете, вот вы со мной не очень красиво поступили, а я вот не сломался и продолжаю работать. Согласен. Ты знаешь, мне вот он, ну, я имею в виду не по стилю игры, а именно вот где-то, наверное, по своему поведению, он мне напоминает немного Мартина Бородо. Вот у тебя нет такого ощущения, что вот такой же отчасти где-то, я не знаю, может, он там, конечно, где-то в раздевалке и кипит, что-то с ним происходит, да, там, но вот на публике это вообще абсолютно человек само такой, знаешь, мистер спокойствия. Вот помнишь, как-то был интересный момент, тоже у Бродо там, да, спрашивали там перед матчем, там, вы не общаетесь? Он говорит, да почему не общаюсь? Что здесь такого? 
пойду и пообщаюсь, если надо. То есть человек готов отвечать там на какие-то вопросы. Причем готов отвечать вообще на любые вопросы. То есть вот эта уверенность вратаря, на мой взгляд, она очень здорово передается игрокам в том числе. Потому что вот ты сейчас напомнила про вот этот матч, когда он пропустил много шайб. Действительно, там часть шайб это его вина прям была, да, и там можно было, а, вот, все, флери там сдулся. Так и у Бродо были тоже такие же иногда матчи не лучшие, но тем не менее он сам, да, он выходил, извинялся и говорил, парни, там, болельщики, все будет хорошо. И вот эта уверенность, она и команде тоже передается. Это очень большой плюс. Ну, это понятно, но далеко не каждого здесь вратарь не вратарь, у человека даже настолько хватает психики и выдержки. Кстати, интервью с Брадором после поражения, он тогда еще в Дзевелс был, у меня до сих пор в Инстаграме где-то есть. Тоже вот человек после поражения, я помню, тогда еще в раздевалке Ягор стоял, он все время все стоял, ждал, что я к нему подойду. Нет! Вот, но просто было очень прикольно. Вот тоже, да, показательно. Бобровский тоже такой раньше был, сейчас не знаю. То есть люди, которые после поражения спокойно э, разговаривают, но опять, наверное, все-таки Брадор и Флюри немного другой величины вратари. Да, уже абсолютно. Но Брадор был поострее. Что-то мы совсем сегодня в историю ушли, потому что вспомни только, как они с Хенриком Ланквестом все время обменивались колкостями в прессе. Это, знаешь, тоже не каждый на это способен, а у них прям такая была дуэль вне льда. Было прикольно. А надо как-нибудь, знаешь, будет сделать что-нибудь такое интересное, потому что, ну, вообще вратари это несколько такие особенные люди, а там можно вспомнить еще и Руа. Ну, это вообще, я бы сказал, такой, да, уникум. Они вообще любые вратари. Вратари, они, наверное, где-то по-своему уникальны, потому что, ну, действительно, быть вратарем, в общем, это достаточно серьезный и очень нелегкий труд все-таки, потому что, ну, не каждый выберет, допустим, профессию, когда в тебя летят вот эти вот безумные шайбы, да еще и на такой скорости периодически, то есть это действительно такой очень сложный момент. Нет, ну кому-то это просто нравится. Мы по-разному смотрим на ситуации. Кому-то это нравится, и кто-то готов этот челлендж принять. Он ну, не отворачивается. Да, я согласен. Все разные. Я согласен. Я вот сейчас я думаю, насколько тоже я экстремальный человек. То есть то хоккей, то пляжный волейбол. То есть я не могу выбрать вид спорта, в котором ты работаешь, освещаешь, комментируешь просто в нормальной температуре. Не, ну, Почему если... обязательно должен быть экстрим? Или очень холодно, или очень жарко? Ну, слушай, ну видишь, ты живешь в таком климате, где по-другому по не, не бывает, по всей Нет, нет, ну выбор-то есть видов спорта, я вот выбрала себе. Ну так, давайте вернемся про то, что мы, как говоришь, в таком штате. В четверг Тампа разослала, значит, приглашение, так сказать, на покупку билетов на первый раунд. Тогда еще даже толком было не видно, потому что Торонто, по-моему, в этот же день или на следующий уже было понятно, что Торонто выигрывает там, преимущество. Да-да-да, у них преимущество уже такая... льда будет. Да, а на тот момент Тампа, слушай, я не помню, это среда была или четверг, ну, короче, это было за день до того, как стало понятно вообще, где серия начнется. Там просто, ну, его Тампа присылает, вот, пока ничего, ни дат нет, нигде будет игра первая, вторая, третья, четвертая, просто вот, покупайте билеты, там разберемся. И внимание. Сначала они, естественно, хотят продать какие билеты, которые в ложе. И 434 доллара плюс налог. В это ложе. то, что предложила, да. Ну, а а сколько налог? Я говорю, это налог, слушай, но ну, это надо посчитать. Там а. же получается 
мы сейчас пришли к тому, там не просто налог, там получается за это, за то, за то. Все, и, все, все, я честно, понял. я тебе скажу, под 600 это на тяне. То есть это где-то получится около 600 это долларов. Это за, один игру, за, за одну, одну игру? Место. За одну игру? Да, за одну игру. То есть две игры, Но если когда... ты хочешь в ложу, это порядка полутора тысяч долларов получается. Ну, плюс-минус. Ну, да, но ты понимаешь, что самое удивительное, говорю, здесь люди по-другому бюджет, плюс есть кредитки, вот тоже мы вернемся к финалу. Ты понимаешь, что на матче звезд моего штрудировали, не набралось ни в один день солдат, аншлаг. На финал четырех было три матча солдат. Это ну, больше 19 тысяч МЛА-арена, где там ПБ играет. Все было солдат. И цена на билеты была, по-моему, там от 100 долларов начиналась. Это от 100 долларов, не считая налога. То есть ты То хочешь... есть никаких... Никаких? Говори. Я хотел сказать, что ближе к плей-офф, ну, к тому, когда... Торонто там э, доберется до, до Тампы. Билеты чуть-чуть подешевеют или еще наоборот Нет, возрастут? они подешевеют. Ну, смотри, это, я же говорю, это Тампа просто начала сложить. Да? А, То все, есть все, они сначала там своим, угу. да, это своим сезонным обладателем. Ну да, да, да. ВИП-людям, да. То есть билеты еще в открытый доступ. Вот они после, понятно, сейчас они даты все это проставят и Home Advantage, и тогда они откроют билеты на простые. Но поверь, там меньше 100 долларов ничего не будет. Вот так вот, друзья мои, готовьте. Это, это меню. Да, готовьте, это будет долларов 150 куда-нибудь вот туда, на потолок, где журналисты сидят. Слушай, с другой стороны, на самом деле, тем более это плей-офф, ладно, там матч регулярного чемпионата, да, а плей-офф, мне кажется, люди готовы, наверное, и под потолок, и куда угодно. А давай, так естественно, дело, так ты понимаешь, дело-то не в этом. Во-первых, ты можешь гулять, во-вторых, здесь люди, ладно, 150 долларов, вы бы видели, как они тут едят и пьют, потому что люди приходят оттягиваться. Да, Здесь это не просто, я пришел на хоккей, на футбол это событие ты пришел за эмоциями завестись и сходить в магазин этот погулять перед ареной после арены как это развлекает это это мероприятие я не буду говорить там это сходить как в большой театр нет потому что это совсем другое но это то к чему стремились и так как оно есть это называется experience опыт то есть ты пришел получить опыт это без разницы ты в кино пришел на футбол и так далее просто ну, вы да. поймите что это совокупности потому что чисто хоккей вы можете по телеку посмотреть там будет гораздо интереснее, на самом деле, даже освещение. Ну, конечно, и вот. повтор Но... тебе, и все подряд, да. Конечно, да, если вы прям хотите чистой воды хоккей посмотреть, а когда вы хотите потусить, оторваться, выплеснуть эмоции, там, посмотреть с друзьями что-то, не знаю, вообще оценить обстановку, это да. Но люди сто процентов готовы раскошеливаться, и я надеюсь, просто в прошлом году я освещала этот момент для местного издания Florida Observer. Делали вечеринки ж такие тампа. То есть ведь когда команда на выезде, я это где-то у меня в инстаграме тоже зафиксируем команда когда была на выезде тампа значит открывает не полную чашу наполовину только для болельщиков для болельщиков это ага. называется да просмотровая вечеринка то есть там билет честно сказать не помню сколько может быть долларов 10 30 что-то такое лимитированное количество билетов люди приходят и вот на купол выводят игру то есть там где команда ну, да, на да. выезде да да, и все. А все оформление, все развлечение, все то же самое, как во время сезона, то есть с вами работают с публикой, сто процентов отрабатывает. Просто сам хоккей идет на табло. И послушайте, это было только первые раунды. Знаете, что уже было к финалу? Я же про технику тоже, мне кажется, можно вообще отдельный момент рассказывать передачу. К финалу уже смогли произвести голограммы на льду. То есть не нужно было смотреть только на кубе хоккей, вы могли смотреть на лед 
И вы видите, то есть, как передвигается шайба, то есть они делали вот эти вот все да, 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 фигурки, да. как бы, да. То есть, вы представляете, обалдеть. То есть им не жаль денег для всей вот этой техники, для насыщения, лишь бы люди приходили, балдели, потому что люди потом идут в магазин, люди пьют пиво, опять конечно, это все крутится, конечно. вертится постоянно. Это же маркетинг. В общем, если. Да, если получится, посмотрим еще там, что еще с Флорида. Но Флорида еще не доросла. У Флорида даже в плане э, технических элементов, там то, что высвечивается на мониторе, да, очень все отличается. Хотя команды стремятся, но еще все равно в плане там, технического оснащения. Понятно, КХЛ там такое в любом моменте не снилось, но все равно есть команды, которые там больше примочек используют, есть, которые меньше. Я же вам показывала тоже в тампе в сюжете, они в режиме реального времени показывают, какой хоккеист вышел на смену, сколько он ну, времени да. провел. Все это идет, все отсчитывается. В общем, если тампа чем дальше пройдет, тем лучше, потому что я вам смогу показывать вот такие вот вечеринки, все это опять в сюжет превращать. Ну и посмотрим, что будет с Флоридой. Получится ли мне еще параллельно Флориду вам показывать, включения делать. Вот, пожалуй, на этом будем завершать. У нас следующая неделя, это последняя неделя регулярного чемпионата. Я думаю, как раз следующая неделя это вот у нас, ну, в общем-то, и пары здесь будут, так что вполне себе возможно, я думаю, мы разобьем программу на две части. То есть отдельно Восток, отдельно Запад, ну, потому что объять необъятное, да, то есть очень много всякой будет информации, очень много всего интересного будет, так что выходим напрямую, на финишную прямую, впереди самое интересное, впереди плей-офф. Это была программа «За бортом» Дарья Миронова и Владимир Дегтярев.